0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Eu sou Felipe Nascimento. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês especificamente do Bitcoin. O que é o Bitcoin? Quando surgiu? Para que serve? Eu sei que a gente já falou isso um pouquinho lá no episódio de criptomoedas. Mas se você tiver alguma dúvida, volta lá, assiste o episódio. Está bem interessante. Só que ali a gente dá uma generalizada no processo, no que são as criptos. E aqui eu quero falar especificamente do Bitcoin e por que é tão importante o Bitcoin. Então vamos lá. Primeiramente, o Bitcoin ele surge lá em 2008. Né, como uma resposta para a crise financeira que a gente teve lá. Se você for lembrar, em 2008 a gente teve uma crise chamada crise do subprime lá nos Estados Unidos. Foi uma bolha imobiliária que aconteceu né, e acabou ferrando o meio mundo. Quer dizer, o meio mundo não, o mundo inteiro, com essa crise. Então a ideia surgiu na necessidade de substituir o dinheiro fiduciário, a moeda fiduciária, a moeda do governo, né, a moeda que a gente usa, por uma moeda completamente descentralizada, por um, um sistema completamente fora do governo. A ideia era exatamente essa, substituir o dinheiro físico que a gente usa para um dinheiro digital o Bitcoin ele surgiu a primeira vez em um artigo publicado por um pseudônimo Satoshi Nakamoto né que a gente não sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas né e o texto descrevia como funcionava o Bitcoin como é que funcionaria essa moeda digital e como ele criava um sistema que posteriormente a gente acabou chamando ele de blockchain eu falo isso também no episódio de criptomoedas dá um pulo lá dá uma olhadinha para você saber entender melhor o que que é o blockchain e o uso do Bitcoin ele foi pensado para ser exatamente uma moeda digital usada para realizar compras e fazer transações de forma segura, anônima e com rapidez. Esse é o objetivo. Mas apesar disso, né, depois do Bitcoin surgiram várias outras criptomoedas. Mas o Bitcoin é a moeda, a criptomoeda mais consolidada que a gente tem. E devido à volatilidade dela e o aumento expressivo de valor, porque o Bitcoin ele tem 21 milhões de unidades. Só que que são comercializadas, tá? Criou-se um, uma aura de, como é que pode se dizer, de reserva de valor em torno do Bitcoin. Associou-se o Bitcoin como uma revolução né, de dinheiro como a gente nunca viu antes. Porque ele resolve, por exemplo, todos os problemas de armazenamento, de transporte que o ouro traz. A gente falou isso um pouquinho também lá no episódio de criptomoedas. Dá um, um puninho lá para você entender melhor. Como é que funciona? O Bitcoin, ele usa um código, né? É um código extremamente complexo e ele não pode ser alterado, não tem como isso acontecer. Todas as transações elas são protegidas por essa criptografia e cada transação ela é validada por um grupo de pessoas que a gente chama de mineradores, a gente já falou isso também, né? Então por meio de, de poder computacional, que não é pouca coisa, você precisa de um maquinário aí potente para fazer isso, essas transações são validadas. São gravadas é, é, na blockchain e garante também a segurança de todo o sistema, tá? Então a rede blockchain, ela é 100% descentralizada Centralizada, não tem ninguém que ordene isso, né? Simplesmente essa informação ela é distribuída e é armazenada em vários locais diferentes. Eu, por exemplo, rodo um node de Bitcoin aqui na minha máquina. Não minero o Bitcoin, mas com esse node eu permito que a rede permaneça saudável. Então eu tenho todos os backups ali da blockchain funcionando, passando pelo meu computador, fazendo com que a rede funcione de forma mais saudável. Então eu sou parte do caminho da moeda do Bitcoin. Isso é bem interessante. Então eu contribuo para que a rede continue saudável. Mesmo que eu não minere, né, o meu computador serve como armazenador. Então, também pelo meio do processo de mineração que se criam novos bitcoins. A gente já falou isso um pouquinho também, né? Então, conforme os mineradores vão validando as operações, eles vão completando cada bloco do sistema. Né? Por isso, o nome blockchain, cadeia de blocos. Então, cada bloco terminado, eles ganham uma recompensa, tá? Uma fração de novos bitcoins. Sendo que 210 mil blocos essa recompensa cai pela metade. É, é, é o que a gente chama de halving do Bitcoin. O que, que acontece? Entre o um período aí de mais ou menos 4 anos, 210 mil blocos são minerados. Quando isso acontece, corta-se essa recompensa pela metade. O que, que isso faz? Isso faz com que a escassez aumente, que a gente aumente o tempo de vida útil da mineração e também, com esse sentimento de escassez, cria-se também uma valorização da moeda. Então, a cada 4 anos a gente corta a recompensa pela metade o número de bitcoins vai ser o mesmo são 21 milhões de unidades que vão ser mineradas até agora se eu não me engano a gente já tem aí mais de 18 milhões de unidades mineradas Então falta pouco mas esse pouco ele vai sendo reduzido ali pela metade de quatro em quatro anos então, a gente tem uma rede saudável de mineração até o ano 2140, se eu não me engano. Só que, mesmo depois disso, né, as mineradoras elas vão precisar continuar funcionando. Precisam continuar funcionando para que a rede se mantenha saudável, para que as validações sejam feitas. Então, mesmo que não haja mais recompensa de mineração por encontrar um bloco, vai se ter recompensa por validação. Isso vai manter a rede extremamente segura, porque o poder computacional é extremamente alto, né? E saudável, porque a gente vai continuar com a mesma quantidade, talvez até mais, de validadores na rede Bitcoin. Então, lá no artigo é, de Nakamoto, né, lá em 2008, quando ele publicou, a moeda mesmo, o Bitcoin, foi lançada em 2009. Né? Ele estipulou esse, esse valor máximo de 21 milhões de Bitcoins em circulação. Então, a expectativa né, que o halving ele ocorra ali de 4 em 4 anos, como eu falei, e a conclusão disso vai ser só lá para 2140. É, dentro dos debates ali do, do Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe exatamente quem é, né, se é uma pessoa, se, são, se é um grupo de pessoas, numa das discussões discussões que ele tinha muito ali com um cara chamado Hal Finney. que foi um dos contribuidores assim chave para a rede Bitcoin. Era que o Bitcoin, ele realmente chegasse a um ponto em que se tornasse uma reserva de valor. Então, não seria simplesmente uma moeda de troca, não seria só um sistema de pagamento peer-to-peer, -peer, né? É, pessoa para pessoa ali, ponto a ponto, né? Ele seria muito mais do que isso. Seria muito mais do que isso. Por isso que é interessante a gente é, acumular o máximo que a gente pode de Bitcoin. Agora, porque não tem Bitcoin, né? É, é, ainda não conseguiu enxergar o que isso é no futuro. E um futuro que já está acontecendo. Porque o que, que acontece? É, eu já falei um pouco disso aqui, mas hoje a gente tem um país... El Salvador, que usa o Bitcoin como moeda oficial do país. Ele usava o dólar, se eu não me engano ainda faz transações de dólar e tal, mas um país adotou o Bitcoin como moeda oficial. E a gente tem vários outros países cogitando que isso aconteça. Inclusive a gente teve uma reunião há pouco tempo, né, de países emergentes, que consideram colocar o Bitcoin como moeda de curso legal no país. Cara, isso é extremamente interessante, né? Além do Bitcoin ter dar a possibilidade das pessoas de saírem de situações muito complicadas. Recentemente, por exemplo, a gente teve aquela situação que aconteceu lá no Oriente Médio, onde as pessoas foram obrigadas a ficarem presas né, dentro do próprio país, foram proibidas de sair. Inclusive, a gente teve um episódio muito triste das pessoas tentando fugir no aeroporto, e caindo do avião. Foi, foi uma situação muito complicada, muito triste que aconteceu. e Mas olha só que legal, cara, porque todo o sistema bancário ele foi bloqueado lá. Mas quem tinha Bitcoin teve a possibilidade de conseguir sair do país, olha só. Porque o dinheiro não estava preso numa instituição centralizada. Eles conseguiram usar o Bitcoin como uma forma de fuga. Não só conseguiram sair do país, mas também como conseguiram sustentar as suas famílias. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, em países da África. Você tem vendinhas lá, como a gente tem vendinhas aqui, né? Aceitando o Bitcoin como moeda. Então assim, dando a possibilidade das pessoas serem livres economicamente de uma moeda que é, é, é doente, né? Uma moeda fiduciária. O Bitcoin, ele tem essa conotação de trazer liberdade para as pessoas. A liberdade de você poder usar o dinheiro que você quer e não o dinheiro que é imposto a você. Então, resumindo, é isso que é o Bitcoin. Eu não vou me alongar muito aqui. Existem muitos termos técnicos como hash e, e enfim, é, é, blockchain, que a gente já deu uma pincelada lá no episódio de criptomoedas. Então, se você quiser saber um pouco mais, volta lá no episódio de criptomoedas e dá uma olhadinha. Mas eu queria fazer esse episódio do Bitcoin porque eu acho que é super interessante. Eu não vejo o Bitcoin é, exatamente como um investimento. Eu vejo o Bitcoin como algo mais do que isso. Eu vejo o Bitcoin como uma possibilidade, uma oportunidade. Eu vejo o Bitcoin realmente como liberdade. E nenhuma outra criptomoeda tem fundamentos tão sólidos, tão fortes e tão convictos como o Bitcoin e a comunidade do Bitcoin. Pessoal, o episódio de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com quem você acha aí relevante. E eu espero vocês na próxima. Valeu, seus donos.